0: Meu nome é Ederson Murilo, estou aqui no canal da Insight, estamos falando aqui do, com o programa
1: A Virada.
0: Então, Renata, seja bem-vinda. E hoje, é, como é que está o momento atual de vocês hoje? Né? Porque hoje, é, conta um pouquinho das operações, né? Então, hoje, basicamente, vocês são em quantas operações?
1: São três operações, então, três todas operações. aqui na região de Barueri. Tá. Né? A Vila Animada é a loja mais antiga, ela tem 5 anos e meio, opera no Iguatemi, tá Alphaville. É... Há 2 anos e meio nós abrimos a Praça Kids, que está no Parque Shopping Barueri. Tá bom. E há um ano, né? vai completar um ano agora em outubro, a Estação Kids Tamboré, no Shopping Tamboré, que é a loja mais nova.
0: Então, antes da gente começar a falar especificamente sobre o mundo dos negócios, vamos conhecer um pouco mais da Renata, né? Eu costumo dizer que eu sou baiana
1: do Recife, porque eu nasci em Paulo Afonso. Meu pai era engenheiro, mor morou oito anos em Paulo Afonso, mas eu só fiz nascer lá. É,
0: estudei, casei, me formei. Estuda no Recife. Qual foi a referência que você teve para se transformar numa empreendedora? Isso já vem de família ou não? Nenhum histórico. Nenhum <risos> histórico de família? Não, minha
1: família, meus irmãos, meu pai são todos engenheiros civis. Tá. Né? Então, assim, todos profissionais liberais. Eu sou formada em administração de empresa, jornalismo, fiz especialização em marketing e sempre trabalhei nessa área de marketing de grandes empresas. Passei pelo Bom Preço, pela BASSE, pelo Diário de Pernambuco, pelo Walmart, até que o meu marido recebeu uma proposta para mudar de cidade, pedir demissão dessas empresas. Por onde eu passei. Aí depois veio o um convite para nos mudarmos para Buenos Aires.
0: Buenos Aires. É. Oh, convite, e aí... convite triste, né? Vinho, carne, todo dia, né? É.
1: Não posso negar que foi uma bela experiência. Mas nessa época eu decidi que não iria trabalhar. Decidi ter outro filho, porque eu falei, se não for agora, não vou ter o segundo filho. Claro. Né? Então assim, engravidei lá. É, decidi fazer aquele período sabático. Né? E aí coincidiu nesse, nessa época. A minha cunhada foi me visitar em Buenos Aires. E ela tinha recém aberto a empresa nessa área de entretenimento que é a Vila Animada em Brasília. Ah, é em Brasília. E aí ela me perguntou o que é que você acha de no seu retorno ao Brasil você abrir também uma empresa similar em Alphaville. O que
0: te motivou, né, a falar o seguinte, poxa, agora eu vou me tornar uma um empreendedor, né? Porque imagina, você pelo teu currículo, né? Então você passou por grandes empresas você adquiriu conhecimento enorme, então você poderia voltar e buscar continuar a sua carreira em grandes empresas. né? É, por que, que você falou o seguinte? Não, eu vou abrir mão dessa carreira como funcionária de uma grande empresa, enfim, de uma, uma média empresa, e eu vou é, colocar a cara a tapa e vou me tornar um, um empreendedor. A mulher, em
1: algum momento da vida, começa a questionar, é, o tempo de dedicação, né? Assim, a área de marketing ela exige muitas horas de trabalho, né? Então assim, com meu é filho mais velho eu passei por isso, né? Muitas viagens, muitas horas, muitas noites viradas, é, fim de semana, então assim, em algum momento a gente se questiona é, o tempo que a gente dedica, né? A ah. nossa carreira e a nossa família. E aí eu sempre pensei, por que não montar um negócio para mim? que a gente sabe que exige tanta dedicação quanto mas que às vezes a administração do seu tempo fica muito mais na sua mão do que na mão de uma empresa por exemplo Perfeito. né e aí eu sempre estudava assim o que montar que tipo de negócio eu já tinha feito alguns estudos mas não sabia muito bem o que
0: quer dizer assim o que norteou a sua decisão foi buscar um equilíbrio isso. Né, da sua vida pessoal com a sua vida profissional para que tudo de alguma forma esteja mais encaixado, mais harmonioso e aí você viu no empreendedorismo essa oportunidade
1: vi, e aí o período assim, vamos dizer, fora do país contribuiu também, porque eram três anos querendo ou não fora do mercado, uhum. né, então para me recolocar eu sabia que haveria uma, vamos dizer, haveria uma dificuldade a mais né? E aí eu falei, este é o momento, né? enfim, eu acho que unimos o útil ao agradável, havia facilidade, né? De como minha cunhada estava abrindo o mesmo negócio, ela poderia me dar já todo um, um know-how, em termos de treinamento, de sistema, é, a gente acabou virando sócios no negócio aqui, que não era a ideia inicial mas houve uma facilidade que nem todo
0: empresário
1: tem no primeiro
0: momento. Sim, sem dúvida, porque eu acho que o grande desafio hoje, quando a gente fala muito de empreendedorismo, né, algumas coisas são importantes, né. Então primeiro assim, é, eu preciso ter um bom ativo na mão, né. Então ou seja, é, eu preciso entender que aquele ativo eu vou conseguir construir um bom apelo de vendas em cima daquele ativo. E aí depois a gente vai olhando, né, público-alvo, concorrência, estruturação, investimento, tá? Mas quando você já tem já o conhecimento né, que veio aí da, da sua sociedade, né, Sim. É, isso, claro, que acabou sendo um grande facilitador. Né? Porque Sim. hoje em dia, quando a gente olha as empresas, é, muita gente quer se tornar um empreendedor, tem um capital para investir, mas não consegue desenvolver um bom plano de ação, né? com aqueles cuidados iniciais, porque não basta só ter dinheiro, não basta só você montar a estrutura e esperar o cliente entrar, né? porque esse é o grande desafio, né? como trazer receita para a operação. Então, de alguma forma, essa, essa experiência que já tinha sido vivida, facilitou para que você tomasse essa decisão né? e juntou também o fato de você estar tá numa região e você falou, opa, isso aqui vai cair como uma luva, porque Sim. lá eu não tenho esse tipo de solução para oferecer. E daí que você falou o seguinte, opa, agora eu vou entrar nesse jogo. Foi exatamente Sim. isso?
1: É. Na verdade, assim, no primeiro momento, até ela falou assim, agora eu não consigo, porque a gente sabia que o nível de investimento era alto, uhum. ela tinha acabado de investir em uma loja em Brasília, mas houve um intervalo de dois anos entre a abertura de uma loja e outra. Tchau. E aí ela falou, opa, agora eu consigo ser sua sócia. Uhum. Né? Ao mesmo tempo, a gente também não tinha todo o capital. A gente pegou um financiamento no BNDES, então assim, a gente se programou para conseguir é, viabilizar. Shoppings hoje em dia, assim, existe realmente toda uma negociação a ser feita. Então assim, se eu posso dar uma dica é assim, tentar uma boa negociação. Nós éramos inexperientes, então eu já vi empresários que assinam contratos, não leem e aí depois... Se por algum motivo você precisa desfazer esse contrato, você passa sufoco, tanto na mão, às vezes, né, do próprio shopping, como do franqueador, franqueado, às vezes, né? Você tá ali naquela situação.
0: No um momento né, desse, desse início, você pensou que... Aqui ia dar certo? Não, em
1: vários momentos, né? Em vários momentos? É. Então, assim, durante esse período de obra, por exemplo, a partir do momento que começou a ter um atraso na obra, a empresa cenográfica, é, na primeira loja, cumpriu com tudo que tinha sido acordado. E aí, quando chegou na segunda loja, é, eles começaram a não cumprir o acordado. E aí, isso bateu, assim, aquele desespero, de tipo, será que eles não vão entregar? Né? E... Basicamente metade do nosso investimento correspondia ao cenário. Claro. Então assim, se você não tem um cenário para você abrir uma brinquedoteca, você não tem o um negócio. Claro. Né? E a boa parte da verba estava comprometida ali. Né? Então assim, é inexperiência mesmo, né? Mas a gente insistiu muito né? e no final conseguimos que eles entregassem. Não tudo, mas depois que a gente descobriu que a empresa não estava cumprindo com vários contratos no mercado, eles continuavam vendendo para muitos clientes e eles já não estavam cumprindo
0: o acordado, eles tinham vários assim, várias reclamações. Hoje o público-alvo que você atinge, basicamente, qual é a faixa etária hoje?
1: A gente atende crianças de
0: 0 a 10 anos, tá. é,
1: mas a gente costuma dizer que o público-alvo não são só as crianças. Em algum momento a gente atinge as crianças, mas os pais também.
0: Então, assim, precisamos ser assertivos para ambos os públicos, né? E a concorrência? A concorrência te incomoda? Como é que você lida com a concorrência? Como é que você cria os seus diferenciais para né, conquistar os seus clientes? Como é que a tua cabeça pensa sobre essas coisas? A concorrência não
1: incomoda, né? Eu acho que a concorrência, ela precisa existir, ela é saudável, ela faz parte do negócio, ela inspira até, né? porque o nosso negócio surgiu e foi inspirado numa concorrência, então a gente costuma dizer, eu tenho uma sobrinha, a minha cunhada ela viajava né? e ela deixava a minha sobrinha num espaço similar em outra cidade, né? então assim ela partiu do princípio que é, existia uma demanda né? para ficar tranquila, num shopping, passear, conseguir fazer tudo que ela precisava, ela deixava a minha sobrinha nesse espaço, e era lúdico, era uma coisa muito bacana, né e nesse período que eu estava também em Buenos Aires, lá existia num shopping o Museu de los Niños, que foi um lugar que inspirou muito a gente também, né um lugar assim fantástico para as crianças. Então assim, a ideia partiu daí, a gente pegou isso como inspiração, mas hoje a concorrência é qualquer atração infantil que esteja dentro de um shopping. O
0: que que atrai essas crianças na sua visão?
1: A gente precisa buscar diferenciais, né? Então a mãe busca e cria uma relação de confiança. Então ela precisa estar segura que o filho vai estar lá em boas mãos, que ele não vai sair de lá que se a criança chorar ou não estiver bem, a gente vai ligar para a mãe e buscar, que ela pode ficar tranquila, que ela vai ter plena assim, confiança de que a criança vai brincar, vai estar tá feliz, vai estar tá bem, vai estar tá confortável. Mesmo tendo outras atrações, né por exemplo, dentro do, do, do shopping onde a vila está, a criança pode passar por vários, é, várias outras atrações, mas ela vai querer voltar ela vai ter essa satisfação de querer retornar ao nosso espaço.
0: É, tem uma coisa que sempre eu fico questionando, é claro que a gente não pode ser muito saldozista, porque o mundo ele evolui de uma forma muito rápida. Mas o que acontece, é, hoje em dia cada vez mais as crianças estão muito presas nos tablets, nos celulares. Né? E Eu sou da época dos anos 70, então eu brincava na rua, brincava de todo e qualquer tipo de brincadeira, então a, a minha memória afetiva ela é muito forte nessa questão da brincadeira de rua, né? Então, quando você, de alguma forma, proporciona ambientes para que as crianças também tenham contato com coisas mais lúdicas, que saiam, é, a gente não vai mudar o mundo, né? a tecnologia está aí, a gente tem que se adaptar aos novos mundos, mas também ter é, esses momentos e resgatar um pouco dessas coisas, eu acho que isso também é importante na visão de, de, de preparar, pelo menos o que essas crianças vão lembrar da, da infância, né? Então, mas essa é a ideia do nosso espaço, né? É assim, a gente
1: deixa sempre uma área central e a proposta é que seja um espaço lúdico. Então, assim, a gente tem supermercado, pet shop, é, tem casinhas para que as crianças tenham esse interesse de brincar, de ter esse contato. Os monitores são treinados para propor mesmo esse tipo de brincadeira lúdica, então eles chamam pra pular corda, pra brincar de esconde-esconde, pra brincar da, das brincadeiras da nossa época, então assim, isso é muito bacana porque às vezes a criança nunca tinha escutado falar, né, assim, de ter um bambolê, então eles começam a ver e as mães começam a relembrar também do seu
0: tempo, então assim, é muito legal resgatar isso. e como empreendedora, o que você pode dar como uma mensagem final para aquelas pessoas que estão aí né, querendo montar o seu negócio? ou, Enfim, às vezes estão pensando em desistir do seu negócio, já que você também passou por várias situações. Qual que é o seu recado aí como, como visão de empreendedora?
1: Bem, eu sou uma terna otimista então eu sempre acho que as coisas vão melhorar. E o esforço tem que ser diário, né? Uh, acho que todo mundo tem desafio de equipe, treinamento tem que ser contínuo, uh, eu acho que o respeito aos profissionais que estão ao seu lado, ele também precisa assim, ser sempre mantido. É preciso se dedicar, é preciso se esforçar e é preciso plantar para colher os frutos no futuro.
0: É isso aí. Legal. Gente, então a gente encerrou aqui uma conversa super prazerosa com a Renata. né? falando um pouco aí da sua história, falando a visão de empreendedorismo, falando aquilo que ela entende que é importante no dia a dia de um empreendedor. Né? Então a gente agradece esse momento e espero, a gente espera que vocês curtam muito aí, uh, todo esse conteúdo que está sendo gerado, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu!